0: Cześć. Słuchacie pato architektów.
1: Prowadzą Łukasz Kałużny i Szymon Warda. Dziś będzie Azure Storage. A miało być krótko, ale będzie o Blobie. Tak, pewnie się dziwicie. Wstęp do Bloba, proste usługi. Jak sobie popatrzymy, to proste one się
0: tylko wydają.
1: Tak, to miał być krótki odcinek czysto mintowy, w którym powiemy o całym Azure Storage. No Wyszło, że będzie kilka dużo dłuższych odcinków. Tak, fajnie to
0: przedstawia korespondencja z Szymonem. Pierwsza, będzie nudny odcinek. Dostaje dzień potem, maila. Będzie
1: super. Przygotowanie finalne. O Boże, ile tego jest. Dobra, czas na linki. Czas na linki, wreszcie. E, tym razem ja zacznę z linkami. Dobra. Zacznę od tweeta. Bardzo ciekawego tweeta, który wydaje się zabawny ale do, do, za chwilę powiemy sobie, czemu on nie jest taki zabawny, czym jest dość ważny. O co chodzi? Chodzi o to, że był case, że bot wykrył vulnerability w dependencji danego systemu, kolejny bot zrobił PR-a, który to naprawia, Kolej, potem dalej CI tego PR-a zweryfikowało, potem kolejny bot to zmergował, a na końcu bot stawił gif który świętuje, że się udało. I Można sobie powiedzieć, hashki, fajnie, fajnie, ale to pokazuje kilka rzeczy jaka jest niesamowita potęga dobrze zrobionego CI. Kolejna opcja, czas reakcji człowieka jest zbyt wolny. Takie rzeczy jak podbicie dependencji, kompilacja i dalej, nie ma sensu, żeby tracić czasu dewelopera na to. I pokazuje co można fajnego zrobić.
0: Tak, ale takie dwie rzeczy ważne. Musisz mieć dobrze zrobione CI z automatycznymi telewistami i releasami. Od tego zacząłem. Tak, ale właśnie to trzeba podkreślić, że to musi być dobrze zrobione. No i druga rzecz, której nie zawsze wszyscy są świadomi, ta ilość ruchu generowanego przez boty w sieci. Ponad 50%. Tak, to nas dziwi, a to jest potężna ilość ruchu teraz, który lata.
1: Ale Łukasz, przecież chyba też utrzymywałeś wiele wirtualek na publicznym internecie. Wystarczy tak. zobaczyć logi i jest skanowania. Tak,
0: to jest naprawdę Niesamowity straszne. Niesamowity
1: ruch jest. Dobra, ja teraz przejdę
0: do swojego. Będzie nuda, bo znowu Kubernetes. Ale to nikogo nie dziwi, już chyba. Tak, nie będzie dziwić w najbliższych miesiącach. Ale ciekawa rzecz, ponieważ o kosztach i fakapach, a to lubimy najbardziej, czyli bardzo fajny wpis na temat błędu, który kosztował parę tysięcy. Aplikacja fajnie skalowana w ciągu godzin biznesowych 600 korów używanych, więc nie jest już to mało. I Teraz było tutaj cały opis właśnie filozofii, jakie były problemy z limitami, a dokładniej ta filozofia troszeczkę cloudowa wypaczona była przez ludzi, którzy użyli tego Kubernetesa, tam dokładnie GKE, i używali jednokorowych maszyn wirtualnych. Brzmi fajnie. Tak, brzmi fajnie, ale okazuje się, że scheduler nie wykorzystywał tego efektywnie i minimalne wartości, które są w Kubernetesie, też określane te limity, Właśnie i aplikacje, które stoją idle też biorą udział w ustalaniu zasobów do schedulingu i mieli zrobiony po prostu over provisioning, mieli zamiast, mieli over provisioning zrobiony zasobów, czyli mieli ich więcej niż aplikacja potrzebuje, zamiast wysycać je porządnie. Tak, to chyba było rzędu 10-20% mieli użycie. Tak, dokładnie, więc potem jak zaczęli, wybrali sobie 16-korowe, jak dobrze kojarzę z wpisu, maszyny, to osiągnęli właśnie takie najlepsze wysycenie tych zasobów, więc to jest bardzo ważne to co mówimy w kontekście chmury
1: o tych małym skalowaniu małe nie oznacza zawsze małe wszystko też od kontekstu tak naprawdę, nie rada, która aplikuje się do Google albo do jednego systemu, nie aplikuje się zawsze do nas więc tak. wszystko trzeba mierzyć podsumujmy. Tak,
0: jednokorówki są dobrze, kiedy cała twoja instancja wymaga jednego kora aplikacji a nie
1: kiedy chcemy robić high density Tak, to by się okazało. No dobrze, przejdźmy do sedna, czyli do bloba. No to zacznijmy od początku, czyli od tego, gdzie się w ogóle to wszystko zaczęło. Łukasz. Wiesz co?
0: Zaczęło się od serverlessu. Powinienem sam się teraz wypikać za te brzydkie słowa albo przeklnąć przy nim. Więc zaczęło się właśnie od pasu. A ten serverless dorzuciłem, bo to
1: kolejny model billingowy. Ale serverless jest modelem biligowym. tak naprawdę pasa, można ładnie przekracić właśnie w serwerlessa, jest... jeżeli płacimy za użycie i się tym martwimy. Tak. I, I... Taki, taki blob, taki storycz to jest właśnie przykład niby pasa, ale też serverlessa, bo płacimy za konsumpcję. I nie możemy skalować z, oczywiście z gwiazdką tego, co jest pod spodem tak naprawdę. Tak, dokładnie. Czyli to co mamy, to mamy. Dobra. A to zacznijmy w ogóle od tego, czy można w ogóle zbudować aplikacje w chmurze, nie dotykając Bloba? Wiesz co? Yy, tak i nie. Zwykle większość
0: systemów potrzebuje gdzieś przechowywać dane i bardzo często pliki, więc jest to taka podstawowa usługa ażura. No i teraz bardzo ważne, to jest building block każdej kolejnej usługi w większości przypadków.
1: Dobra, I... to czemu właściwie ludzie z tego korzystają? Czemu warto korzystać z Bloba właściwie? Yy, no to tak
0: jak wcześniej powiedziałem, Pierwsze, potrzebujemy gdzieś składować dane, jakieś pliki, właśnie jakieś pliki, to co wspomniałem. Drugie, jest to bardzo stara, stara usługa. Wydaje się, że bardzo dobrze zdana i stabilna. No i bardzo efektywna
1: kosztowo. Tak. I to co wspomniałeś właściwie i to Katwani widać w Terraformie, którego tak bardzo lubię, to jest to, że masę rzeczy, których używamy pod spodem korzysta właśnie z Bloba i ma integrację z Blobem, to jest też bardzo ważne. Cały eksporty logów, application insights, zap serwisów, cały Azure Functions siedzi de facto na, na Azure Storage'u, Blobie i Table Storage'u. Tak,
0: no i w sumie... Każdy, prawie duża, może duża ilość osób w IT, w szczególności na kontraktach B2B czy też przedsiębiorców, nieświadomie korzysta z tego bloga. Bo jeżeli pójdziemy sobie w specyfikację jedno, jednolitego pliku kontrolnego, to zobaczymy, że jest, służy tam do uploadu właśnie. Azure Storage, czyli uploadujemy nasze, yy, yy, nasze zeznania, ten jednolity plik kontrolny do Azure Storage'u i wykorzystujemy kilka ciekawych mechanizmów pod spodem, ale o tym będziemy mówić w innych odcinkach, więc zapamiętajcie, że
1: ten JPK pod spodem aktualnie to jest Azure Storage. Dobre użycie. Okej, okay, ale to uporządkujmy teraz wiedzę. Czym jest Azure Storage? Na co się dzieli? Bo mamy kilka typów. Mamy file Storage, blob storage, table storage i queue storage. Dobra i zapomniałeś jeszcze o jednej rzeczy.
0: Zapomniałeś o data lake V2, który teraz wchodzi do użycia bardzo mocno, który też bazuje na blob i co ciekawe przynosi też taki multi do danych, czyli można dostać się do tych samych danych po różnych API. To jest ciekawa rzecz w Microsoftcie, która zaczyna się dziać, bo tak samo dzieje się z Cosmos DB, ale Data Lake
1: to też znowu oddzielny odcinek. Utnijmy, utnijmy to. Dobrze, to teraz Łukasz, zobaczymy czy umiesz w dwóch zdaniach. Czym Czym jest blob storage? Dobra,
0: to pasowa usługa do obiektowego przechowywania pliku i pozwala na dostęp po API. Blob za to, to po prostu zapisany ciąg danych oraz jego metadane w postaci klucz-wartość. Dlatego właśnie mówimy o obiektowym storageu.
1: Kiedyś się w tych dwóch zdaniach wyrobisz, ale ok, To były dwa zdania. Z przecinkami. No dobrze, niech będzie. Okej, okay. blob jako sam, to nie jest w ogóle jednolite podejście. Pojęcie nie jest jednolite. Mamy typy. Jakie? Jest to block, block blob append blob, page-block. Język się na tym
0: można połamać.
1: Łamańcy IT. Dobrze, to idziemy od najprostszego, czyli blok blob. Próba druga. Dwa zdania.
0: Ciąg binarny podzielony na zamknięte bloki i pokomicie, czyli kiedy zapludujemy ten plik, jest on już niezmienny. Do tego właśnie jego dane trzymamy oddzielnie, tak jak wspominałem w strukturze klucz-wartość.
1: To ja sparrozuję w jednym zdaniu. Jest to usługa do trzymania wielkich plików. Wiesz co, wielki.
0: Wiem, czemu mówisz wielkich i nie tylko wielkich, bo można też małe. Dobra. Istotne jest w tym pojęciu blok, blob, właśnie blok, blok. I blok w Azure Storage oznacza właśnie część tego pliku i jest to blok do 100 megabajtów. To jest istotne, że jest to do 100, czyli może być mniejszy ale nie może przekraczać sam pojedynczy taki blok, nie może przekraczać 100 megabajtów i w starszych API, bo my odnosimy się teraz do tych aktualnych w 2019 roku, więc w starszych API był mniejszy rozmiar bloku, on wynosił 4 megabajty. I tam jest jeszcze kolejny limit który mówi o tym, ile możemy mieć takich bloków, czyli 50 tysięcy, co daje nam w sumie około 4,75 terabajta danych w pojedynczym pliku. Dlatego Szymon powiedział o wielkich plikach, a ja trochę skracam to do mniejszych, bo można też używać tego do mniejszych.
1: Oczywiście można. Ale zaznaczmy, czym jest blok w blok blobie? Jest to logiczny podział tego pliku, na którym operujemy? Tak,
0: logiczny. I on wynika właśnie z architektury w jaki sposób Azure składuje pliki. No i z tego też wynikają właśnie całe limity storage, storage accountów, ponieważ grupują to w jeden logiczny duży ciąg, gdzie to się znajduje i takie dwa limity, które nas na początku interesują, to to, że pojedyncze konto storage'owe ma wydajność 20 tysięcy IOPSów. Raczej operacji na sekundę, bo tro- operacji właśnie na sekundę, których tam robimy requestów na sekundę tak. i ma limit wielkości, czyli w, w zależności jeszcze od regionu, to jest ciekawe, w Europie i w Stanach możemy przechowywać do dwóch petabajtów, przy czym przy Data Lake'u jeszcze to się trochę różni oraz do 500 terabajtów w innych regionach, w tym UK.
1: Czyli UK już nie jest, można powiedzieć, Europą. Tu i mi się udało. Dobra, ale teraz ruszyliśmy o samych blokach. Czemu te bloki są ważne? Tak może z perspektywy aplikacyjnej. To jest to, że fajny trik i czemu ja znaczyłem, że to za dużych plików, bo jakbyśmy chcieli robić upload takiego pliku, który na przykład ma 2 tera, to to się nie uda za bardzo albo będzie trwało bardzo, bardzo długo. A blok nam daje to, że możemy podzielić sobie na te, ten cały plik na bloki, robić upload równoległy tak naprawdę wszystkich bloków. oszczędzamy na czasie i teraz co jest fajne. HTTP jako taki nie ma transakcyjności, ale co możemy zrobić? Każdy blok ma podpis, yy, skrót md5, możemy zweryfikować, czy się zaploadował cały. Jak się zaplodował cały, to robimy komita na poszczególnym bloku, dzięki czemu wiemy, czy dany plik się w całości i dokładnie możemy, jak się to się nie udało, jak md5 zwróciła złą wartość, robimy upload ponowny tego, tego pojedynczego małego czanka. To tak. jest mega fajny feature. I
0: dwie rzeczy aplikacyjne, o których zwróciłeś uwagę, czyli właśnie to jest HTTP API. Tak bardzo dostęp, ważne. tak. I drugi rzecz przez to, że mamy te bloki, mimo, że to jest ten plik po komicie jest jedną całością, to tu mamy jeszcze multitreading, czyli możemy sobie wielowątkowość, czyli możemy sobie wielowątkowo wysłać taki plik tego, tego yy, blok
1: bloba. Dokładnie. Dobra, No to idziemy do kolejnej usługi. Append blob. Wyrobisz się w dwóch zdaniach? Nawet w jednym.
0: Wow. <laughs> to po prostu rozszerzenie blob, do którego można wpisywać bloki na koniec. Okej, okay. dobra. Jak to znaczy będą wyglądały limity? Bo yy, będą inne. Tak, różnią się, więc rozszerzenie bloba, ale też przez to się różnią. I to mocno. Czyli możemy dopisywać bloki o wielkości 4 MB, czyli cały append blob jest złożony z bloków o wielkości 4 mega. I to daje nam teraz taki sam limit, jak w przypadku bloba. Możemy mieć tylko 50 tysięcy bloków, czyli w przybliżeniu jest to 195 gigabajtów. Tak duży plik możemy zbudować. Okej, dobra. To Szymonie, to teraz ja Ciebie przepytam z tego, do czego możemy to użyć, jakie scenariusze aplikacyjne.
1: Okej. Bardzo częsty case, gdzie to wykorzystujemy, to są oczywiste logi. Wiadomo, zapisujemy, logi są zawsze przyrostowe, możemy sobie buforować ładnie i logi. I by się na tym skończyło, to usługa fajna, ale bardzo wąskie zastosowanie. Ale są też takie opcje, że czasami musimy pisać taki audit trail, czyli co się działo w aplikacji, nawet z punktu widzenia biznesowego. Co jest mega fajne w append blobie, to jest to, że możemy tylko appendować i to, to jest... Ważne, czyli dodajemy na koniec, czyli platforma nam daje pewność, że nie nadpiszemy czegoś albo że ktoś nam czegoś nie nadpisze. I to jest fajna funkcjonalność, to po prostu możemy mieć za friko samej usługi. Z rzeczy ostatnich tak naprawdę, to pamiętajmy, że tu, tu też możemy przechowywać duże pliki, ale co jest ważne, możemy je strumieniować. Czyli niektóre rzeczy typu na przykład wideo, nie ma sensu, żebyśmy na przykład pobierali na przykład... 100-gigowy plik lokalnie do aplikacji, i potem wysyłali go równolegle w blokach do bloba. Możemy, jak ten plik przychodzi, czankować go na 4-megabajtowe części i zaczynać od razu wysyłać, czyli appendować do tego pliku. I to jest też bardzo fajne stosowanie. Cały przypadek jest o tyle fajny, że z poziomu API dotentowego mamy Append from Stream fajnie się czankuje i mamy Append from File czyli faktycznie możemy wysyłać te duże pliki w tak, tak, jak do nas przychodzą. Tak, tylko ważne, jak przychodzą, co powiedziałeś.
0: Czyli jak już coś mamy całego u siebie, to robimy blok bloba, a a coś, co chcemy streamować, że tak powiedzmy, robimy i zamykamy to to wtedy w append blobie. Te dane dochodzące, to jest chyba istotna taka różnica.
1: Tak, usługę trzeba dobierać do tego, jak wykorzystujemy i co możemy zrobić. Dobrze, to tyle z tego typu. To teraz page blob. W dwóch zdaniach. To
0: tutaj jest krótko. Zamiast bloków mamy strony, jak na dysku. I tak jak na dysku możemy je modyfikować niezależnie, w przeciwieństwie właśnie do blok bloba
1: czy append bloba. Okej, to diabły tutaj w szczegółach tak naprawdę. Tu mamy page'e, wcześniej mieliśmy bloki, to liczby, konkrety.
0: To zacznijmy od tego, że taki pojedynczy plik jest częściowo inicjowany cały. Okej. I może mieć do 8 terabajtów. Sporo. dalej. Tak, 8 terabajtów. I teraz są dwie takie istotne rzeczy. Troszeczkę oszukałem, bo bloki nadal występują, trochę inaczej nazwane, czyli tutaj blokiem będzie zgrupowanie do 4 mega page blobów. Samych, samych stron. A jedna strona to jest 512 bajtów. Czyli z usługi z API możemy pobrać Albo jedną stronę, która ma 512 bajtów, albo zestaw o wielkości, zestaw stron o wielkości 4 megabajtów. I co ważne, możemy też to potem nadpisywać, czyli możemy taką stronę nie tylko pobrać wybiórczo, ale również zmodyfikować. Jedną bądź zestaw, ale
1: nie większy niż 4 mega. Okej, to tak. Z opisu bardzo mocno pachnie tym de facto, jak odwołujemy się do dysku z poziomu IOS systemowego tak naprawdę. Jeżeli chodzi o tą usługę, ja ją raczej omijam. Stosujesz? Wiesz co?
0: Pierwsze, to co powiedziałeś, że przypomina API do dysków, bo jest tym, maszyny wirtualne w Azure i w sumie parę innych usług, które potrzebuje, ma swoją może słowo mi teraz wypadło, charakterystykę. Ma swoją charakterystykę użycia jak dysk. Właśnie używa tego do dysków i to jest istotne. I w ogólnym zastosowaniu właśnie jak są aplikacje biznesowe to nie ma sensu dotykanie tego. Jeżeli kombinujesz z takim jakimś state of art wydajności, ceny, jakości do ceny i robisz coś takiego skomplikowanego to jest dla ciebie, więc w normalnych takich systemach 99% przypadków nie będziesz tego potrzebował ale w niektórych będziesz wiedział to dla Ciebie i tutaj chyba pozdrowienia dla Szymona Kulca, który z tym mocno kombinował,
1: patrząc na wpisy na blogu. Tak, pamiętam je. Ale to podsumowując, tak naprawdę jak z większością takich niszowych usług, dowiesz się, jak będziesz miał problem, że czegoś innego potrzebujesz. Lepiej zacząć z poprzednimi dwiema usługami, dużo lepsza opcja. Tak, dokładnie. Dobra, gdyby było tylko tyle, to usługa byłaby relatywnie prosta, ale na całego na całego bloba nakładają się jeszcze tiery, czy tiery, zależy jak wymawiamy. Je można podzielić na takie trochę grupy w zależności od tego, jak patrzymy na dane i do czego są te tiery używane. Jak spojrzymy na sam prędkość odczytu i takie day-to-day usage, to mamy standard i premium. Dajesz. Dobra.
0: Czy standard też? One się dzielą częściowo hardware'owo, do tego zaraz dojdziemy. Tak. Ale ogólnie. Standard oznacza... tanie tanie dyski pod spodem, jakieś relatywne czasy zapisu i w zależności potem jeszcze od paru rzeczy są zróżnicowane i tutaj znajduje się ta część właśnie blobowa głównie, o której mówimy, w szczególności append bloby, block bloby no i page'e też są na tym. Następnie mamy premium i to początkowo było tylko dla maszyn wirtualnych pod dyski, pod prezystencję storage'u maszyn wirtualnych ale teraz również pojawiło się tam zastosowanie pod aplikację, a dokładniej blok-blob. I do czego to możemy użyć? Takie scenariusze teraz są: to są jakieś AI, które potrzebują szybkiego zapisu, odczytu, jakieś konwersje, gdzie chcemy to szybko przerabiać małe pliki, bo zależy nam na krótkim czasie dostępu. Oprócz szybkości, właśnie bardzo ważną rzeczą, że mają bardzo niskie czasy dostępu do danych. Jak ten dysk SSD? Tak. I na koniec zostaje nam jeszcze. Ultra SSD, ale to jest już tylko do maszyn wirtualnych, czyli podpinanie tak naprawdę potworów wydajnościowych pod maszyny wirtualne. Chyba największy teraz dysk to jest w postaci jednego dysku ciągłego, który dostarczymy do maszyny, to ponad chyba 128 tysięcy IOPSów na jednym dysku. Dużo. Tak, jest to dużo. Podpinane jak na rzeczy chmurowe, jako na pełną prezystencję. Nie mówię tutaj
1: o keszach. to jest pełna prezystencja. To są z reguły szybsze. Okej, dobrze. To mamy standard i premium. To teraz spójrzmy na tiery pozostałe trzy, które nam zostały, czyli hot, cold i archive. Do czego są, kiedy się stosuje plusy, minusy?
0: Dobra i to jest, to co powiedziałeś właśnie, to one rozszerzają standard, to jest istotne, że hot, cold, archive rozszerzają standard storage, to co właśnie wcześniej wspomniałem. I te użycia. Pierwszym takim istotną rzeczą wynikają z tego, jak często dostajemy się do pliku. To przekłada się na cenę, czyli hot jest drogie, ma drogie składowanie, ale za to odczyty są I zapisy, te operacje na plikach są tanie. Czyli jeżeli mamy charakterystykę właśnie dostępu w aplikacji częstą do tych plików, to się nam to opłaca. Potem mamy cold, czyli kiedy mamy rzeczy, które są tanie, tanie w składowaniu, operacje są drogie, czyli rzeczy, które dotykamy relatywnie rzadko, ale nie jest to jeszcze archiwum. To jest bardzo istotne. No i ma wolniejszy czas dostępu niż Hot, ponieważ jest składowane. I potem dochodzi archive. On jest bardzo śmiesznie tanie, ale jest to właśnie
1: spowodowane tym, że to jest faktycznie archiwum. że ważne, żeby tutaj nadać na kontekst. Tutaj SLA dostępu, to mówimy o kilku godzinach. Tak,
0: mówimy o kilku godzinach i właśnie operacje są bardzo drogie i są to bardzo bardzo wolne. I teraz takiego przykładu, bo to jest z życia, te kilka godzin robi bardzo ciekawe problemy. Takim realnym przypadkiem mam dane, u jednego z klientów miałem rozmowę na temat danych medycznych. Tego jest dużo. I będzie coraz więcej. Tak, będzie coraz więcej i chcemy je trzymać długo na temat stanu naszego zdrowia. Są choroby, które ciągną się latami, są diagnozowane, leczone latami. I tu jest bardzo ciekawy przypadek, bo wydaje się, że taki archiw jest idealny do przechowywania takich danych, które musimy długo trzymać, prawda? Wydawałoby się, że tak. Tak, wydawałoby się, ale to nie jest do końca. Bo mamy sytuację, co jeśli człowiek przychodzi do takiego konsulta- na konsultację do jakiegoś właśnie profesora, eksperta, które trwają godzinę, no i właśnie chcemy tam znaleźć te pliki sprzed kilku lat. Czyli co? Będę czekał kilka godzin, aż plik mi się przetworzy właśnie, żeby był dostępny? No raczej nie. I wtedy zaczyna się taki ciekawy problem, czyli co? W naszym systemie musimy rezerwację połączyć z tym, żeby na przykład zrobić prefetcha tych danych, które będą potrzebowane z wizyty, czyli... Takiego pacjenta musimy wyciągnąć, zakładając, że nie wiemy, bo nie możemy założyć, jakie dane będą potrzebne, czyli wyciągamy wszystkie pliki, wszystkie załączniki, które dotyczyły tego jednego pacjenta, który przyjdzie. I to jest ciekawe. A co jeżeli wizyta będzie ad hoc? Bo zdarzy się na przykład, że przed upływem tego SLA ktoś dostanie telefon, że zwolniło się panu okienko i ja już lecę. A co w takich przyczynach jest bardzo w takich przypadkach jest bardzo częsty ten ad hoc? Jest. jest. Czyli co, mamy
1: wziąć, zaciągnąć dane wszystkich? No to wracamy do tego problemu, że rozgrzewanie kesza, bo w tym momencie mówimy tak. sta- Nasza aplikacja staje się keszem, Jest skomplikowana I czasem to co my nazywamy Archiwum, albo to co Binance nazywa Archiwum Z poziomu aplikacji nie jest Archiwum, to rozdzielenie jest dość ważne no, Dla mnie Archive wybitnie na takie rzeczy Totalnie archi- archiwalne, które odczytujemy raz na rok Bo ten fetch jest też kosztowny Za niego dużo płacimy Tak, dużo Dobra, ale jak już mówimy o tierach, to nie jest znowu tak, że te dane są przypisane do tierów na zawsze i musimy tym migrać aplikacyjnie. Dane można migrować między tierami. Jak to wygląda? Wiesz co, to po pierwsze w uproszczeniu jest sobie do tego API, w którym mówimy,
0: w jakim tierze ma być nasz plik. Czyli mówimy mu, hej mój drogi, będziesz w chocie, coldzie albo archiwie archiwi i możemy to zmieniać. No i też nie zawsze chcemy to sami automatyzować, takie zmiany normalne, że chcemy się pozbywać takich komponentów z systemu, ewentualnie je konfigurować, tak. No i wtedy mamy automatyzację, ona się zwie w Azure Retention Policy i możemy zrobić sobie informację, jak ten plik ma być przechowywany, czyli przykładowo, że przez 30 dni ma być plik przechowywany w chocie, potem cold, potem archive, czyli przenosimy to sobie. Tam ważna jest jeszcze jedna rzecz, o której warto dopowiedzieć, przy tym, jak mówimy o retencjach, to że w przypadku niektórych plików zaskasowania albo zmianę Tieru, yy, mimo że cennik jest miesięczny, to dopłacamy nawet w przypadku archiwa do pół roku. Czyli nie w, dziwi. Tak, w przypadku kolda jesteśmy rozliczani za cały miesiąc, a nie za dni. W przypadku archiwu tam wchodzimy do sześciu miesięcy, w niektórych, tam w zależności od przypadku. I wtedy takie retention policy możemy ustawić, jak ma być automatycznie migrowane. I ostatnim krokiem może być nawet kasowanie
1: już bardzo starego pliku. Jasne. Jak mówimy, cały czas mówimy o archivie, mi się przypomina wpis, który był chyba dwa lata temu w kontekście właśnie AWS-a. Tam jest, tam jest Glacier jakoś tak. I człowiek trzymał backupy w formie tam kilka giga właśnie na Glacier i źle wykorzystał API, mianowicie fetchował każdy plik osobno API. Płaci się za każdy plik i finalnie za pobranie backupu chyba 5 GB/3, zapłacił około 200 dolarów. Tak, uwaga na pobieranie danych, to tak co powiedziałeś. jeszcze
0: fajna rzecz, bo się o AWS-ie. To przypominając, S3 w sumie jest pierwszą usługą blobową. Tak. W Microsoftie przed Azurem Modziwo, też anegdotycznie, była wcześniej usługa, zawsze zapominam nazwy, wyszła rok po S3, to będzie 2005 rok bodajże i jest to był w ramach usług, usług tych live biznesowych, bo takie dawno, dawno temu było w Microsoftzie. Jest to odpowiednik serwis Bus relaya obecnego i to była pierwsza usługa jeszcze przed Azurem. Dobrze, dobrze. Widać, że się rozgadujemy. Dobrze. Yy, wróćmy. Było jeszcze przy retention i ważne, nie są to tylko daty yy, przy plikach yy, przy retention, ale również możemy zrobić filtry na ścieżki. Czyli jakiś wirtualny katalog, nazwy, prefiksy. To jest
1: istotne. czyli znaczy, w ogóle cały automation w że naprawdę jest bardzo potężny, a nawet jeżeli go nie ma, do tego się fenomenalnie funkcje sprawdzają. Tak, fenomenalnie, ale w tym
0: retention policy jest i ważne, ono jest dostępne, nie jest to żadne API takie po boku, tylko jest to w ramach resource managera, czyli można to zautomatyzować armem, którego nie cierpisz, templatami armowymi, których nie cierpisz, ale równie dobrze terraformem wepnąć takie ustawienie. Czyli nie musi robić tego aplikacja, tylko może coś się pojawić jako element konfiguracji
1: środowiska. Dobra, będziemy powoli wrapowali, bo to odcinki trochę krótsze niż nasze zwykłe godzinne poeksperymentujemy. Jakieś good practices? Dobra, dzisiaj był przegląd z lotu ptaka, więc
0: jest to troszeczkę trudne, ale robisz aplikację w chmurze i to dotyczy się nie tylko Azur, ale wszystkiego. Jest blob i tam składujemy pliki. Ja wiem, uwielbiam te narzekanie, że file system jest taki prosty. Jest niby taki prosty. Nie jest prosty. No, nie jest prosty. W praktyce w aplikacji, jak mamy obsługę tych plików, to w bazie gdzieś zapisujemy informację o położeniu pliku. Więc zamiast tego możesz tam trzymać urla do tego bloba. W bardziej zaawansowanym przypadku mógłbyś nawet rozdzielić to na trzy kolumny potem nazwę storage'u, nazwę, ścieżkę naszego pliku i kontenera, o którym jeszcze dzisiaj nie wspomnieliśmy tak. i będzie to w części aplikacyjnej
1: w innym odcinku. To ja przypomnę i podkreślę to, co ty powiedziałeś, nie trzymajmy danych binarnych w bazie danych. Mamy tam file streamy, to jest one ubudowane z poziomu API, kiedyś to było tragiczne, teraz już jest dużo lepsze, ale dalej, jak planujemy o byciu i możemy w ogóle być w chmurze, te bloby naprawdę się lepiej trzymają. Jeden terabajt w korporacji to jest z reguły tam chyba około 8 terabajtu, żeby była redundancja. To jest naprawdę drogie, przy tym blob jest ultra tani. Jeszcze ostatnia rzecz, którą ja bardzo lubię przy blobach, to to bloby są fajnym sposobem na obejście, na obejście limitu rozmiaru wiadomości i w Storage i, i, i w ażurowych, i wszystki wszystkich właściwie usługach, bo wszystkie mają limity wiadomości. Jeżeli już musimy mieć, nie powinniśmy mieć, Większa wiadomość, zapiszmy ją jako bloba, a wiadomości tylko URL do tego bloba. Tanie, fajne, nie musimy się martwić.
0: I ważne te usługi blobowe, rzucając, rzucają eventami.
1: Tak. Więc może być to element integracji w naszej aplikacji. Dobra, podsumujmy. Z mojej strony wniosek jest taki. Czytajcie dokumentację, bo jeżeli uważacie, że usługa jest tania, to, a jeżeli usługa jest prosta, to znaczy, że jej nie znacie. Tak, bardzo często tak bywa i jak dojdziecie
0: teraz, jak my dojdziemy w następnych odcinkach do security, a dzięki niemu też do offloadingu, które można zrobić, to się zdziwicie ile jest takich istotnych detali, ale to już na kolejny odcinek. Tak, a w tym to dziękujemy. Tyle. Dzięki, na razie.